0: Also das Projekt ist wirklich in der Tat auch am Meer, an der Küste entstanden vor ungefähr sieben, acht Jahren im Mittelmeer auf einer kleinen Insel. Ich war einfach ganz nah am Wasser mit meinem Sohn, der konnte noch nicht schwimmen alleine oder, oder sie noch nicht alleine eben am Wasser aufhalten. Und dann ist mir in der Zeit dieses Wartens einfach aufgefallen, Moment mal, was liegt denn da eigentlich alles so zwischen den Sandkörnern herum und auch teilweise im Wasser? Und ich habe einfach angefangen, diesen Müll einzusammeln, auch Zigarettenkippen lagen da herum, währenddessen eben mein Sohn im Wasser war. Also ich habe das so ein bisschen natürlich verbunden, einfach den Müll aufzusammeln und ich bin einfach nur erschrocken über die Tage hinweg und die Wochen, die wir dort verbracht haben, dass das einfach so viel ist.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist. Hier im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und ich möchte dich heute einladen, mit mir ans Meer zu kommen. Genau jetzt. Vielleicht hast du Lust, mal einen Moment dir vorzustellen, dass du am Meer stehst, die Füße im Sand, vielleicht kannst du die zehnmal so ein bisschen im Sand auch wackeln lassen. Du merkst, wie das warme Meerwasser deine Füße und deine Knöche umspült. Du schaust auf das Blau des Meeres, genießt die Sonne und den Wind in den Haaren einfach nur schön. Und dann hast du auf einmal so ein ganz komisches, fieses, ekliges Gefühl am Fuß. Du schaust runter und siehst, das ist eine alte, eklige Plastiktüte, die gerade an deinen Fuß gespült worden ist. Und das ist nicht die einzige. Ungefähr so ist es Anne Meusbacher ergangen und... Darüber sprechen wir heute in diesem Interview. Anne ist Sustainability-Expertin, also Expertin für Nachhaltigkeit, arbeitet auch in dieser Funktion in großen Konzernen. Sie ist aber darüber hinaus vor allen Dingen auch Gründerin der Initiative Beach Cleaner und hat mit Kids for the Ocean ein richtiges Aufklärungsprogramm gegründet, ein Buch geschrieben. Ja, in diesem Interview starten wir an einem schönen Strand und tauchen dann aber auch zusammen ein in das Meer der Herausforderungen rund um Plastikmüll. Es ist eine knackige halbe Stunde mit viel Information, Inspiration und wenn du mal hören möchtest, wie ein echtes Purpose Driven Life mit ganz viel Energie sich anhört, dann ist das Interview hier pure Inspiration. Auch und gerade für Menschen, die ja den Kindern oder auch ihren Kindern eine andere Welt hinterlassen wollen. Deswegen, herzliche Einladung, komm mit mir ans Meer zusammen mit Anne von Beach Cleaner. Hallo Anne, herzlich willkommen hier zum Gespräch, zum Interview bei Neue Stärke. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Julia, danke für dein Interesse. Anne, wir wollen heute über einen der schönsten, der schönsten Orte auf der Welt sprechen: das Meer und den Strand. Und. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt von Meer und Strand spreche, dann wissen ganz viele schon, wie sich so der Sand unter den Füßen anfühlt und wie die Wellen plätschern können. Wann warst du denn zuletzt noch am Strand? Ist noch gar nicht so
0: lange her, dass wir wieder zurück sind. Also wir haben den Sommerurlaub wieder am Atlantik verbracht. aber natürlich wieder wunderschön, wie du es gesagt hast. Das warme Wasser an den Füßen, der Sand und schöne Sonnenuntergänge, wunderbares Wasser, aber eben auch
1: Plastikmüll. Und so, damit sind wir mitten im Thema, das ist einer der schönsten Orte der Welt. Wenn ich mit Menschen spreche und wir so so äh, Trance machen, zum so Thema, was sind Kraftorte, dann sitzen die Leute in Gedanken ganz viel am Meer. Mhm. Und du sitzt nicht nur am Meer, du machst da ganz konkret was anderes. Es gibt ein Projekt, das heißt Beach Cleaner. Und ähm, ja, dafür habe ich dich heute eingeladen. Da wollen wir mehr drüber hören. Was ist Beach Cleaner? Was tust du da? Was tut ihr da vielmehr?
0: Ja, also das Projekt ist wirklich in der Tat auch, am Meer, an der Küste entstanden vor ungefähr sieben, acht Jahren im Mittelmeer auf einer kleinen Insel. Ich war einfach ganz nah am Wasser mit meinem Sohn. Der konnte noch nicht schwimmen alleine oder, oder sie noch nicht alleine eben am Wasser aufhalten. Und dann ist mir in der Zeit dieses Wartens einfach aufgefallen, Moment mal, was liegt denn da eigentlich alles so zwischen den Sandkörnern herum und auch teilweise im Wasser? Und ich habe einfach angefangen, diesen Müll einzusammeln, auch Zigarettenkippen lagen da herum, währenddessen eben mein Sohn im Wasser war. Also ich habe das so ein bisschen natürlich verbunden, einfach den Müll aufzusammeln. Und ich bin einfach nur erschrocken über die Tage hinweg und die Wochen, die wir dort verbracht haben, dass das einfach so viel ist. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Leute mich beobachten. Was macht sie denn da? Die sammelt da ein, die junge Mama. Aber es hat mir keine geholfen. Und irgendwie hat mich das dann von Tag zu Tag immer mehr ähm, wirklich gestört. Und ähm, dieses beach dieser Begriff ist auch wirklich über Nacht in dem Urlaub entstanden, weil ich irgendwas entwickeln wollte, eine Plattform oder eine Aufklärung, immer einfach die Leute dazu bewegen, dass sie mit Beach cleanen, dass sie eben mit den Strand reinigen, egal wo sie sind, weil es ist ja nicht schlimm, wenn man eine halbe Stunde vielleicht am Tag da einfach mit anpackt und aufräumt. Und damals war der Müll auch noch gar nicht so viel eigentlich. Und jetzt über die Jahre ist es wirklich. Dieser Anstieg ist zu sehen und zu betrachten von jedem. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, ich sehe den Müll nicht oder auch unser Strand war ja sauber. Die werden oft gereinigt, diese Strände, aber eben nicht die die um, Strände, die eben äh, quasi ohne Hotelanlage oder so sind. Ne? Diese ganz natürlichen Strände, da wird eben nicht aufgeräumt und da sieht man wirklich sehr viel Strand äh, Müll, der an den Strand angespielt wird. Hm. Wo so ist die Idee eigentlich entstanden, die, auch auch das Projekt daraus eben mehr zu machen? Ne? Also das war am Anfang wirklich so eine Initialzündung in dem Familienurlaub. Die Familie hat dann auch mitgeholfen. Mit dem Kescher von meinem Sohn haben wir dann den Müll eben auch aus dem Wasser rausgezogen und und uns da auch leider ein bisschen geärgert, dass keiner geholfen hat. Und es war ganz offensichtlich, dass wir hier Plastikplanen im Wasser haben zum Beispiel. Ne?
1: Ja, ja. Und so
0: fing das eigentlich an.
1: Ich finde das selbst erstaunlich, ich mein, wir sind auch regelmäßig immer wieder am Meer mit der Familie und das, was du beschreibst, dass sich das über die Jahre verändert hat, ähm, das kann ich tatsächlich auch beobachten, jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Ich weiß, dass vor knapp zehn Jahren in Frankreich war es wasserklar und jetzt, wenn du irgendwo an einem Strand oder ne, an, an einer felsigen Küste irgendwie schwimmen gehst, es dauert eigentlich nicht lange, bis dir eine Plastiktüte vorm Auge vorbeitreibt. Mhm. Oder auch jetzt die, die gerade sind ja auch noch Quallenplagen da wieder, und, okay, anderes Thema ja. was wie, wie schlimm ist das wirklich? Weil ich glaube, wenn wir hier so in Deutschland darüber sprechen, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Küste in Deutschland selber. Wir sind natürlich alle gerne mal am Mittelmeer. Mach's mal ganz drastisch wirklich, damit ihr ja. Zuhörer, Zuhörerin auch wirklich merkt, was da draußen eigentlich los ist.
0: Ja, es ist wirklich drastisch, auch an unseren Küsten in Deutschland mittlerweile. Also ich habe auch inzwischen ganz viel ähm, Studien gelesen und habe auch ein Buch geschrieben, in dem ich das auch natürlich wiedergebe und versuche zu transportieren und aufzuklären, dass wir eben dieses Plastikproblem auch bei unseren Küsten haben. Also jedes Tier, was an der deutschen Küste stirbt, das kann eben auch ein Vogel sein, also Seevögel eben oder eben auch im Wasser, die werden untersucht, wenn die am Land angeschwemmt werden, ne, an der Küste liegen. Dann kommen dann eben Organisationen, sind ganz offizielle äh, wissenschaftliche Institute, die schneiden die Tiere auch auf und die Tiere verenden wegen dem Plastik. Die haben mehrere Teile Plastik im Körper und zwar nicht nur Mikroplastik, das ist die ganz kleinen Teile, die man kaum sieht, sondern auch größere Teile, wie zum Beispiel einen Verschluss von einer Plastikflasche, PET-Flasche oder ein Rest von einer Plastiktüte oder ein Stück von einem Strohhalm oder die Zigarette und, und, und. Da gibt es ja so viele Kleinteile, die man eben findet und die auch, durch lange Jahre im Wasser immer kleiner werden. Das Salzwasser und das Sonnenlicht machen diese größeren Plastikteile kleiner. Aber das dauert teilweise Hunderte von Jahren, bis es kleiner wird natürlich. Da hatten wir noch kein Plastik. Also der Plastik wurde ja ungefähr in den 50er, 60er Jahren überhaupt... In, in, Umlauf gebracht, erfunden, aber dieses, dieser Konsum und diese, diese Überverpackungen, ähm, die wir jetzt überall beobachten und diese togo mentalität ist eigentlich ähm, ab den 20, also ab 2000, aus also den 2000er Millennium eben äh, letztendlich entstanden und, und, ähm, die Leute sind bequemer geworden und greifen auch auf diese Umverpackungen und alles Verpackte ganz normal zu, als wäre es normal. Und ich bin ein, Jahr, ein Kind aus den 70er Jahren, da gab es also sehr wenig Verpackungen und es geht eben auch, ähm, letztendlich kann man kann man Produkte anbieten mit weniger Verpackung, das haben wir ja gezeigt, das haben wir erlebt und dahin müssten wir wahrscheinlich auch wieder zurückgehen, um eben diesen diese Müllberge einzudämmen. Und dieser Müll landet eben an den Küsten nicht immer, weil die Leute ihn da liegen lassen, sondern der wird zurückgespült. Der kommt über andere Wege ins Meer, wir haben ja auch Plastikkontinente mittlerweile fünf bis sieben Stück und das ein Kontinent so groß wie Europa, also riesengroß und die Menschen wissen das wissen das zum Teil gar nicht, wird Moment. leider nicht in der Schule.
1: Das ist ein Plastikkontinent ist ja. ein Kontinent aus Plastik, der im Meer genau. schwimmt. Verstehe ich das richtig? Genau, also das ist ähm, nichts, wo man drauf spazieren gehen kann. Aber
0: letztendlich ist es der ganze Müll, der in den Meeren ähm, aufeinander trifft. durch Strömungen, wird er, zu, wird er eben zusammengeschoben, kommt jeden Tag immer mehr hinzu auf diese, auf diese Inseln, auf diese Kontinente, diese Bereiche. Manche sind auch mehr so suppenartig, habe ich auch ein paar Bilder auf meiner Webseite und auch in meinem Buch damit man ich das mal vorstellen kann, von, von was sprechen wir da eigentlich? Und ähm, ich komme wieder zurück an die Küsten von Deutschland. Da finden wir eben auch Müll, der aus diesem Kontinenten, der sich da über zehn Jahre vielleicht angesammelt hat, ja, wieder zurückkommt an den Atlantik zum Beispiel. Auf Sylt haben wir das gesehen, da haben wir jeden Tag 60 bis 70 Kilogramm Müll eingesammelt als Privatperson in, in einer Woche. Also jeden Tag 60 bis 70 Kilogramm. Und es ist hart dort, weil da gibt es keine Mülleimer am Strand. Du musst quasi alles hinter die Dünen tragen, Kilometer weit laufen mit diesen schweren Müll. Da kommen Fässer angeschwemmt, aber auch ähm, Putzmittelflaschen oder Reifen. Durch diese Wucht wird es ist es wirklich das Meer in der Lage, das wieder zurückzuspucken. Aber das sind nur 15 Prozent des Mülls, was man herausgefunden hat, was wirklich zurückkommt. Und da ist eben auch sehr viel Single-Use, also Einweg-Plastik mit dabei. Da ist die PET-Flasche auch dabei, die ist ja ganz leicht. Oder die Plastiktüte oder der Ballon. Der Ballon, der hätte nie im Meer landen dürfen eigentlich, der in die Luft gelassen wurde bei einer Hochzeit oder beim Kindergeburtstag. Und, ähm, dies, das, also solche Gegenstände sind tödlich für die Unterwasserwelt auch und auch für die Seevögel. Die strangulieren sich daran an diesen Plastikteilen, an den Bändern, die auch von so einem Ballon herabhängen. Und das findet man eben auch in den Küsten. Das findet man an unseren Küsten. Und es ist eben nicht nur, dieses Problem besteht nicht nur in Asien oder in, im Mittelmeer, was auch wahnsinnig verdreckt ist. Auch wenn man es nicht so sieht, aber die Mikroplastikdichte zum Beispiel im Mittelmeer ist so hoch wie an wie in einem von diesen Plastikkontinenten. Die nennt man auch Gyres. Also man misst im Moment, also schon, schon seit Jahrzehnten misst man die, die Mülldichte und die Plastikverschmutzung in den Weltmeeren eigentlich. Und man spricht aber nicht so groß darüber. Das kommt, kommt jetzt immer mehr, weil die Leute es auch verstehen langsam und die Aufklärung muss geschehen, auch wenn es eigentlich fast schon zu spät ist. Aber der Anstieg dieses, des Mikroplastiks im Meer ist, ist wahnsinnig hoch, aber eben auch die, durch, auch von den größeren Teilen, die man am Strand findet, ne, das steigt. Also auch wenn das Bewusstsein mittlerweile da ist, der Anstieg ist da, weil eben der Müll im Meer bereits ist. Mhm. Und den können, das können wir nicht mehr rausholen. Ne? Wir können nur den Zufluss, den können wir jetzt wenigstens versuchen zu stoppen.
1: Ja, zumindest hier bei uns. Wenn ich dir so zuhöre, mich macht das total betroffen. Also auf der einen Seite, ja, irgendwie weiß ich das und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, jeder Zuhörer, Zuhörerin hier vom Podcast, wir wissen alle über das Plastikproblem irgendwie Bescheid. Ähm, und es gibt ja auch schon einige Initiativen, gerade jetzt hier auch in Deutschland oder Europa, sich dem Thema anzunehmen. Und für mich persönlich schwingt da immer schon so ein bisschen mit, ach ja, da passiert ja schon was. So, ja, so. Und dann haben wir eben so im Vorgespräch, haben wir das besprochen, auch so die Frage, also das wirkt auf mich jetzt gerade auch so groß, dass ich fast schon wieder eine Beklemmung kriege, ja, kann ich ja eh nichts tun. Und dann stehe ich dann wieder im Supermarkt. Wir hatten es eben, ich habe das eben noch so als Beispiel mit dir besprochen. Ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, ich möchte gerne Weintrauben einkaufen. Es ist Weintraubenzeit. Jetzt habe ich das Obstnetz vergessen. Tatsächlich ist das was, was wir was wir durchaus schon haben. Und dann steht man da und denkt, lege ich jetzt die Weintrauben einfach so in den Einkaufswagen? Ist doof, weil die fallen ja irgendwie da durch das Gitter durch. Ach, da ist die Plastiktüte. Ja, und da bin ich schon in so einem inneren Abwägen. Und dann kommt so dazu, ach, die eine Plastiktüte ist ja eh egal. Und ich glaube, so wie es mir geht an der Stelle, ne, so diese Mischung aus Bequemlichkeit, ich will aber jetzt ne, so und irgendwie was wissen, aber dann doch nichts tun. Wie erlebst du das? Warum ist das so schwierig, dass da schneller mehr passiert? Was glaubst du, was der Grund dafür ist?
0: Es ist die reine Bequemlichkeit, hat auch nichts mit Preis unbedingt zu tun, was oft vorgeschoben wird, dass die Leute sagen, sie können sich ein nachhaltigeres oder anderes Einkaufen nicht leisten. Aber letztendlich mit der Plastiktüte, um vielleicht damit zu beginnen, fängt es eigentlich damit an, dass man sich einfach eben ein Körbchen mitnimmt oder immer was dabei hat am Fahrrad oder im Schulranzen unten drin kann man auch schon eine Baumwolltasche reinlegen oder in die Handtasche, dass man gar nicht in die Verlegenheit kommt, nichts dabei zu haben. Das ist natürlich am Anfang eine, eine kleine Umstellung, aber ich glaube, das ist ein einfacher, einfacher Schritt, wenn es darum geht, das Einkaufsverhalten ein bisschen zu verändern. Das ist einfach nur eine, ja, eine neue Routine, die, die man annehmen kann. Und es macht ja auch Spaß, wenn man merkt, ich komme mit weniger Verpackung, mit weniger Müll nach Hause. Ich habe den Müll dann auch bei uns, im, also hätte ihn im Mülleimer. Wir haben wirklich innerhalb von sechs Monaten konnten wir unseren Müll um 90 Prozent reduzieren, nur dass wir anders, nur weil wir anders eingekauft haben. Toll. Und eben auf diese Umverpackungen verzichten. Wir gehen natürlich in Umverpacktläden, den es im Moment sehr schlecht geht, im ähm, Strukturellen, nach Corona und, und ist auch durch die angeblich höheren Preise, die sich im Unverpacktladen aber ehrlich gesagt gar nicht so breit machen wie in anderen Supermärkten. Aber die Leute sind da auch wieder bequem geworden. Man merkt, dass leider so eine Entwicklung zurück, eher zu den, ja, alten Gewohnheiten, wieder alles jetzt in einem Discounter, Riesensupermarkt einzukaufen, Hauptsache der Einkauf ist erledigt und danach mache ich wieder was anderes. So kommt mir das gerade ein bisschen vor, aber, es ist so eine Falle, man, man geht schnell wieder zurück in diese Bequemlichkeit und bei uns ist es inzwischen so und es ist auch immer noch so und wir erleben ja auch Corona und haben Corona erlebt und auch. wir sitzen da ja mit im Boot und wir kennen auch das, dieses Verhalten von vielen Aktivisten und, und like-minded people, sage ich mal, also Leute, die eben wirklich was, was verändern wollen, Changemaker, wir hören damit nicht auf. Wir gehen nach wie vor mit unseren, mit unseren, ähm, ja, Baumwolltäschchen oder Körben eben zum Einkaufen oder bringen kleine Schalen mit. Es können kleine Pappschalen sein von dem Einkauf von davor oder so, ne? Wenn, es zum Beispiel die Trauben jetzt, ne? über deinem Beispiel in einer Kartonage liegen, kann man die ja wieder verwenden Und die verwenden wir auch wieder. Die nehme ich dann wieder mit beim nächsten Einkauf, beziehungsweise lasse ich die in dem Korb einfach drin liegen. Und das sind so, so Gedanken, da kann man einfach anfangen umzudenken. Man muss nicht immer, man braucht auch nicht eine neue Kartonage andauern. Die kann man auch wieder verwenden, weil ich, ich wasche das Obst ja sowieso, wenn es daheim ist. Ich reinige das ja. Man kann es auch direkt aufs Laufband schieben. Da schauen die Leute am Anfang ein bisschen komisch, aber das macht, macht gar nichts, weil ich kann es ja dann trotzdem, ich meine, ich reinige das ja dann daheim. Ne? Also da kann man, glaube ich, einiges tun, einiges bewegen und auch, wenn es darum geht, Reinigungsmittel eben, also auf diese große Packung zu verzichten, die kann man sehr gut daheim für weniger Geld selber machen. Toll. Und da müssen die Leute einfach nur Lust drauf haben, es auch Verstehen, dass es, das, dass es überhaupt geht. Viele Leute wissen vielleicht gar nicht, dass ich mir meinen Essigreiniger in äh, zehn Sekunden selber zusammen zusammenkippen ähm, kann, in einer Glasflasche zum Beispiel. Und ich spare mir die Verpackung, ich spare mir so viel eigentlich, weil fast die ganze Produktion eben benötigt von solchen Produkten und auch den Müll im Nachhinein. Und mhm. ich fühle mich freier. Und das ist das Schöne, warum wir das auch machen, was uns auch nicht nur weiter antreibt, sondern ein gutes Gefühl gibt, wir sind freier, wir sind unabhängiger, wir brauchen so viel Zeug gar nicht mehr, was ist, was angeboten wird im Supermarkt und in den Drogerien. Und früher habe ich da auch zugegriffen, also auch als mein Kind noch ganz klein war, ja, was wir da alles gekauft haben und irgendwelchen äh, frische Tüchern, Reinigungstüchlein und äh, Plastikwindeln und so weiter und so weiter. Das braucht man eigentlich auch alles gar nicht. Man kann sich da viel einfacher behelfen. Man muss sich nur eben am Anfang ein bisschen umstellen und anders organisieren.
1: Ja, und wie immer funktionieren so Verhaltensänderungen tatsächlich mit vielen kleinen Schritten. Ich habe vor einiger Zeit hier ähm, mit der Lilly gesprochen. Da ging es um die das Thema vegane Ernährung, vegetarische Ernährung. Wie kann das gehen? Und der hat das auch nochmal ganz eindrücklich gesagt, dass letztendlich, es ist nicht von jetzt auf gleich völlig ohne Plastik, weil der Schritt ist viel zu groß, das schafft wahrscheinlich auch keiner von uns, sondern es ist so die Macht der kleinen Schritte und kleinen Routinen. Also dieses, ja. fand ich zum Beispiel einen schönen Tipp eben, ne? immer wenn du was äh, in jeder Tasche, in jeder Einkaufstasche, in jedem womit du rausgehst, einfach immer einen Beutel drin, dann bist du gar nicht in der Verlegenheit. Äh, suchen zu müssen. Das sind so Tipps, da findet man auch viel auf deiner Webseite, also mhm. beachcleaner.de ist die, ne? gibt es genau. auch, auch com oder nur de? oder? de, also es gibt ja. auch die .org, aber das, die
0: leitet darauf, ne, das ja. ist Und da gibt es eine Rubrik, Plastikfrei, also diese Webseite ist auch zweisprachig, dass wir eben viele Menschen abholen können, es ist, wie gesagt, ja auch im Ausland entstanden, das Projekt. Mhm weil ich damals auch dachte, ja, in Deutschland haben wir noch nicht so ein Problem und ich versuche jetzt mehr mitzuhelfen, dass wir die züglicheren Ländern oder auch in Asien oder Amerika, wo wir noch ein größeres Plastikproblem haben, dass ich versuche, die quasi aus Deutschland mit zu unterstützen, diese Bewegung. Aber dann habe ich eben schnell festgestellt, okay, wir können hier in Deutschland und müssen auch ganz viel hier selber tun, selber genau. mit den Kommunen auch arbeiten, Cleanups hier vor Ort mit anbieten. Das wollte ich früher eigentlich alles nicht. Also ich wollte das eigentlich wirklich so ein bisschen international lassen, aber ich habe gemerkt, ähm, es ist auch ähm, die, das Interesse hier da. Wir haben auch Umweltpreis gewonnen im Jahr 2018 von der Stadt Nürnberg, weil wir uns eben so engagieren mit den Cleanups, ups Toll. Weil wir das eben so oft praktizieren. Und wir haben auch am, jetzt eben am Wochenende wieder einen, wir beteiligen uns beim World Clean-Up Day. Und das, das findet ja international statt. Und da sind wir eben auch der Ansprechpartner für alle Anfragen, Presse, Radio, Fernsehen und so weiter im Rahmen dieses World Clean-Up Days für die Stadt Nürnberg. Toll. Ja, und wir machen sehr viel kommunale Arbeit und laden dazu eigentlich die Bürger ein, die Menschen, die eben hier vor Ort sind. Wir halten auch Vorträge, aber die machen wir jetzt natürlich nicht nur für die Stadt, sondern eben oder in der Stadt, sondern auch eben in Schulen und aber auch für Firmen mittlerweile. Da ist immer mehr Nachfrage da und ich halte auch sehr viel Online-Vorträge inzwischen. Mhm. Auch in der Corona-Zeit ging das gut, haben wir uns auch große. Firmen gebucht und da haben wir dann eben über eine verlängerte Mittagspause zum Beispiel mal so einen Vortrag erhalten über über die Initiative, warum habe ich die gegründet, warum will ich selber was verändern, warum möchte ich die Leute bewegen, mitreisen, inspirieren und ihnen aber auch Alternativen geben zu ihrem plastikfreien Leben quasi, ne? dass es einfach starten kann und auch einfach enden kann, wobei meine Reise auch nicht endet. Ich lerne immer noch dazu von, von tollen anderen Menschen, ob das jetzt der Zero-Waste-Blogger ist oder ähm, sonst wer. Also wir wir schauen natürlich auch über das plastikfreie Leben hinaus, nachhaltig reisen. Ne? Dass Wir haben auch nur noch ein Auto. Wir teilen das jetzt, wir machen Carsharing. Wir haben Fahrräder und versuchen alles hier mit den Rädern zu machen, was in der Region machbar ist, auch Einkäufe. Also das versuchen wir schon und so erziehen wir natürlich auch unseren Sohn. Und ich denke mir, ein kleiner Teil von unseren ganzen Aktionen, die natürlich jetzt viel klingen, haben sie natürlich über die Jahre auch aufgebaut, aber ein kleiner Teil ähm, ist vielleicht eine Inspiration für den Nachbarn oder für den Schulfreund, für, für die Communities hier. Wenn die Menschen mit einer Sache beginnen, dann kommt so ein Stein ins Rollen und dann wollen die auch mehr machen. Dann fragen die sich selber, okay, what's next? jetzt habe ich meine Küche plastikfrei, jetzt kommt das Bad dran und das hat für uns auch ein Jahr gedauert. Das hat ein Jahr gedauert, bis die Klu Küche dann mal plastikfrei war, aber wir haben die Sachen ja nicht weggeworfen. Wir haben sie nur ersetzt. Wenn was zu Neige ging, haben wir natürlich eine andere Verpackung gewählt oder gar keine Verpackung. Oder wir haben die Verpackung von daheim mitgebracht, ne? weil wir haben früher auch keine Unverpacktläden hier. Ne? Wir haben dann halt die Nudeln in, im Pappkarton gekauft oder so. Also wir haben schon versucht, ganz bewusst unseren, so unseren Footprint und uns auch Dahin zu bewegen. Wir wollen keine Plastik daheim haben. Wir möchten auch die Spielsachen von meinem Sohn. Ähm, wurden dann auch nach und nach aus dem Kinderzimmer eliminiert, weil wir sie nicht mehr brauchten. Die Legosteine waren dann irgendwann mal auch nicht mehr ähm, notwendig ab einem gewissen Alter. Die werden aber nicht weggeworfen, sondern geben wir halt second-hand weiter. Ne? Oder waren dann die neuen Geschenke wir geben viel zu auch Kleidung zum Sozialkaufhaus, dass die das dann auch weiter verkaufen können, also wir geben das umsonst dann dahin, das sind gute Sachen und wir versuchen einfach auch weniger, viel weniger zu ähm, konsumieren. Mhm. Ob das auch eben im Bad ist, ne? Also was, was meint man immer alles zu brauchen. Jetzt haben wir halt eine Haarseife da liegen, die nehme ich übrigens auch für den Körper. Also ich brauche da nicht mal ein extra Duschgel oder eine extra Duschseife, sondern mir reicht eine, ganz ehrlich. Und, und alle anderen Dinge, Pflege und so weiter, kaufe ich natürlich überwiegend im Glas oder mache es selber. Ich habe schon viele Sachen selber gemacht, hat auch nicht immer alles funktioniert, aber Zahnpasta machen wir seit, ich glaube, seit sieben Jahren selber. Wahnsinn. Habe gute Zähne, sehr gute Zähne, mein Sohn auch und das ist alles machbar.
1: Und ich denke wir sparen Geld. Das kommt auch noch dazu. Ich denke, das ist so ein bisschen das gleiche Thema auch wie bei vegetarischer Ernährung oder so. Ich denke, was oder vermute, dass viele Leute dahinter einen Verzicht sehen, also wenn sie sich da umstellen müssen, dass das eine Einschränkung bedeutet, dass das dann alles langweilig wird und weniger angenehm das Leben und so. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, ich meine, ich höre natürlich sehr viel äh, einfach auch eine Entschlossenheit, das auch wirklich zu tun. Und ich da bist du vielleicht jetzt auch ein Role Model. Und vielleicht, wenn der eine oder die andere zuhört und sagt, wow, wie die, das schaffe ich aber gar nicht, ist ja auch egal, ne? Aber vielleicht die die Botschaft an der Stelle auch zu platzieren, das kann auch Spaß machen. Es macht frei, mhm. es ist schön, es spart Geld. Es ja. sind ja viele positive Aspekte. Ich würde aber gerne noch auf was anderes kommen. Und zwar, du hast gerade schon gesagt, dein Sohn, der ist ja 15, genauso wie mein Älterer auch. Ich denke mir manchmal, was erzählen wir eigentlich unseren Kindern irgendwann mal, wenn die jetzt so unser Alter haben und die uns fragen, sag mal damals, habt ihr da eigentlich... Habt ihr das nicht gesehen? Also so ein bisschen, ich, es ja. ist ein krasser Vergleich, aber wie es hier in Deutschland durchaus Diskussionen gab, ne? Nazis, habt ihr da eigentlich, hat da denn keiner gewusst, wo dann die Jüngeren dann irgendwie das überhaupt nicht verstehen konnten, dass die Eltern gesagt haben, wir wussten ja nichts. Mhm. So. Und ich, diese Verpflichtung gegenüber der nächsten Generation, dieses Bewusstsein dahin zu bringen, dass wir eine Veränderung brauchen, das finde ich so großartig, weil das habe ich auch auf eurer Webseite gefunden, dass eben ähm, ne, das Buch, was du geschrieben hast, ist ja auch gerade für Kinder gemacht. Es gibt, findet sich auch einige Angebote gerade für Kinder. Wie siehst du das? Wie lebst du das? Alles, was der Umwelt schadet,
0: denke ich mir, sollte den Eltern bewusst sein und zu einer Veränderung eben einladen, eben denn die dieser Generation ihren Kindern zuliebe. Und das ist der Grund, warum ich das auch mache. Also ich kann eben nicht wegsehen und... Ich finde es traurig, wenn wenn manche Eltern sich überhaupt nicht darum bemühen oder auch nicht dafür interessieren. Und das hat jetzt nichts mit dem Geldbeutel zu tun oder mit 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 Bildung vielleicht, aber auch jemand, der jetzt nicht so ein hohes Bildungsniveau hat und mein ist jetzt auch nicht mega hoch, aber ich sage immer total Mainstream. Ich bewege mich im Mainstream. Ich komme auch nicht aus einem super Elternhaus, im Gegenteil. Aber wir haben, waren halt einfach nachhaltig oder achtsam unterwegs. So wurden wir erzogen. Wir wurden immer ein bisschen sparsamer auch erzogen, es gab jetzt nie diesen Overkonsum und das versuche ich natürlich auch mit meinem Sohn ähm, und seinen Freunden auch mitzuteilen. Wenn, wenn sie meinen, sie brauchen jetzt wieder irgendwas Schickes, Neues, auch im Modebereich oder das neue Fahrrad oder den neuen Fahrradhelm, weil der einfach eine andere Farbe hat. Darum geht es ja auch. Diese Diskussion haben wir mit den Teenagern, weil die natürlich auch mit dabei sein wollen und nicht ausgegrenzt werden wollen, nur weil sie jetzt ein Umweltaktivist äh, sind oder, oder, oder sich dafür einsetzen und es ist auch so bei den Clean-Ups. Manchmal kommen Leute mit, aus dieser Generation, viele Kinder. Kleinere Kinder helfen auf jeden Fall. Aber bei den Teenagern ist es oft schon wieder schwieriger. Die schlafen dann immer lieber, gerne mal lieber länger. Ich glaube, die Clean-Ups dauern nur zwei Stunden. Die machen die immer von zehn bis zwölf. an einem Samstag kann man sie schon einrichten. Aber es ist eine wirklich Bequemlichkeit einfach da. Und die macht sich jetzt wieder sehr breit. Und da finde ich es eben auch, fände ich schön, wenn die Eltern auch sagen, komm, raus aus den Federn, wir machen jetzt diesen... Zwei, zwei Stunden mit und danach können wir immer noch einkaufen gehen, unsere Lebensmitteleinkäufe erledigen fürs Wochenende oder wir können danach immer noch die Hausaufgaben machen oder irgendwelche anderen Dingen. Aber es ist auch schön, so ein Event mit der Familie eben auch zu erleben, weil wir viele Menschen, viele Familien da eben auch an, als, als Teilnehmer eben sehen bei uns und es entstehen neue Freundschaften. Die Leute tauschen sich aus, wie sie Dinge machen, wie sie Dinge anders machen. Also das ist wirklich so eine Plattform für Changemaker oder die, die es werden wollen. Es, sind, es ist immer angenehm, auch, auch wenn es regnet oder schneit, ist nicht die, Sonne, die Schei Sonne scheint nicht immer, haben wir wahnsinnig tolle Gespräche und es kommen neue Leute hinzu und das ist eine schöne Sache und da brauchen wir die Eltern auch dazu, dass sie den Kindern den Space geben, die Zeit erlauben, dass die sich einsetzen. Das ist genauso mit den Klimaveranstaltungen, Klimademos. Ich war ja immer groß in der Diskussion, die Kinder schwänzen, die Schule und so weiter. Jetzt finden die meisten Demos nachmittags statt, damit diese Diskussion gar nicht mehr aufkommen. Aber das hatte ja einen Grund gehabt. Wir wollten ja, oder eben Greta Thunberg-Bewegung, Fridays for Future, wollte, wollte diese Diskussion ja haben, wollte Dinge lahmlegen und wollte auch, dass es thematisiert wird in der Schule. Dass die Kinder sich rausziehen aus dem normalen Mainstream-Unterricht, Genau das wollten, die, wollten sie bewirken. Und ich finde, das sollte man auch unterstützen als Eltern und auch als Lehrer. Man sollte den Kindern die Möglichkeit geben, eben wo mitzumachen. Weil wir müssen alle dazu beitragen, in irgendeiner Form den Planeten wieder schöner zu machen, um Dinge aufzuhalten, zu verändern. Da kann man nicht sagen, nee, da haben wir jetzt leider keine Zeit, weil wir jetzt eben zwei Stunden Deutschunterricht haben in der Zeit leider. Oder so. Man könnte das auch im schulischen, pädagogischen Umfeld ja sogar mit aufgreifen als, als Wandertag, als Aktionswoche und das richtig thematisieren. Das ganze Thema Klimawandel, Ja, das wird auch nicht in den Schulen ähm, vielleicht nur angerissen, aber halt nicht detailliert betrachtet. Auch das Thema ähm, Plastikmüll. Deswegen werden wir auch eingeladen in Schulen, weil, es, weil die gar keinen Raum haben, in der Schule das zu thematisieren. Und das muss aber mit thematisiert werden in den Bildungseinrichtungen und auch daheim. Da brauchen wir Unterstützung eben von von den Lehrkräften, Bildungseinrichtungen, Bildungspartnern, aber eben auch von den Eltern.
1: So, und damit sind wir bei einem wichtigen Thema. Beachcleaner.de ist die Adresse, die wir auf alle Fälle äh, in die Shownotes reinhängen, wo ihr gerne alle einmal äh, reinschauen könnt. Es gibt auch einen Shop, es gibt tolle Produkte. <lacht> habe ich auch schon reingeguckt. Also ne, auch die Frage, wie kann man euch unterstützen? Ich habe auf deiner Webseite das schöne Zitat gefunden, be the change you want to see in the world. Also Ne, nicht so viel jammern, sondern eher auch aktiv werden. Wenn ich eine Veränderung sehen will, dann muss ich auch ein bisschen was dazu beitragen. Ich glaube, das ist auch hier so eine wichtige Botschaft, die wir hier vielleicht auch weitergeben können. Und dann höre ich aber auch die Stimmen meiner Coaches, die über Überlastung klagen, die sagen, was soll ich denn noch alles tun? Und ähm, wir in den Coachings ganz viel darüber priorisieren, ja, was ist denn Dringend, was ist denn wichtig? Und die gute alte Heisenauer-Matrix, die kennst es ja vielleicht auch so aus dem Zeitmanagement. Was sind so die dringenden und wichtigen Themen? Und dass wir viel zu viele Dinge machen, die scheinbar dringend sind, aber die eigentlich weder dringend noch wichtig sind, wenn wir mal genauer hingucken. Und ich glaube, so ein Thema wie das, was du hier in die Welt trägst, mhm. das ist jetzt dringend und das ist unwichtig. Und das sind nicht so viele Themen gerade. Ja. ja. Ich, ich glaube, glaub, da Zeit müssen wir uns läuft. alle mal, die Zeit läuft, wir müssen uns alle mal an die Nase fassen. Ich habe neulich bei einem Influencer gehört, der gesagt hat, wir haben noch zehn Jahre und dann wird's düster. Genau,
0: genau. und man merkt es jetzt schon auch, was die Wissenschaftler eigentlich vorausgesagt haben, schon vor ein paar Jahrzehnten, tritt jetzt früher ein. Hm. Also wir können uns darauf einstellen, Es sind jetzt eigentlich auch nur noch sechs Jahre, laut dieses Statements. Hm. Aber ich glaube auch, die sechs Jahre sind kürzer zu betrachten. Und wir brauchen jetzt eben die Regulierungen in Sachen Müll. Ne? Recycling funktioniert einfach so nicht. Wir brauchen viel mehr Müllvermeidungsstrategien und und mehr Engagement natürlich aus der Politik. Ja, ist, Der kleine Bürger kann nicht alles wuppen und lösen und verändern. Und es kann auch nicht alles aus von unten nach oben getragen werden. Das versuchen wir natürlich, machen wir auch. See Fridays for Future. Ich glaube, da wär, sonst wären wir da sonst noch nicht so weit. Aber es ist natürlich auch traurig zu sehen, dass sich so langsam... Dinge ähm, bewegen oder nicht bewegen eben in der Politik. Ja. Und die brauchen wir dazu, definitiv, ja. ja.
1: Und wenn du denkst, du bist zu klein, um etwas zu bewirken, ist nicht auch von, nee, ich glaube, das kommt von Dalai Lama, der Spruch, der gesagt hat, dann versuch doch mal in einem Zimmer mit einer Mücke zu schlafen. <lacht> die um genau. deinen Kopf schwirrt und dich nicht einschlafen lässt. Ja. Anne, ich finde es ganz großartig. Vor allen Dingen, ich finde deine Webseite unheimlich schön aufbereitet. Das sind ganz viele tolle Sachen drin. Man kann Bücher bestellen. Man kann sehen, wo und wie ihr alle aktiv seid. Man wird informiert über die Termine. Man kann dich buchen für Impulsveranstaltungen. Du machst das Sustainability auch beruflich in einem großen Konzern. Also ich glaube, man kann sich ganz, ganz viel Inspiration bei dir holen, wenn man sich mit dem Thema Plastik ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte. Famous last words, Anna. Was soll von dir übrig bleiben, wenn du mal den Planeten hier verlässt?
0: <lacht> ich hoffe, ich habe definitiv meinen Sohn ähm, dazu ähm, ja, inspirieren können, weiterzumachen. Und ich hoffe auch, ein paar mehr Schüler oder ja in den Umfeld, wo ich eben Vorträge gehalten habe, dass ich einfach Menschen erreicht habe, die, vers die versuchen, weiterzumachen. Und der Beach Cleaner oder, oder deren Name ist völlig egal. Hauptsache, die Menschen bewegen etwas. Hm. Sie, sie packen sich ein Thema und kämpfen dafür.
1: Genau. Das würde ich dann, mir wünschen.
0: Und das wird, glaube ich, auch passieren.
1: Da bin ich auch ganz zuversichtlich. Das merke ich auch, dass doch äh, viel Aktivität draußen entsteht, jetzt zunehmend auch viele Menschen sowas machen wie du jetzt gerade. Und ich habe so die Vision, dass wir dann doch irgendwann zusammen am Meer sitzen können, einen schönen Sonnenuntergang sehen können, Füße im Sand. ne? <lacht> und dass das alles auch schön passieren kann und auch mit einer Leichtigkeit und Freude dabei. Wunderbar. Mega, Anne. Ich danke dir total für das Gespräch. Ich habe mich gefreut, dass du hier warst. Und äh, ja, alle Informationen findet ihr in den Shownotes. Und ähm, ich sag mal, wir hören voneinander oder werden dich vielleicht auch sehen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Alles Gute dir. Dankeschön, Julia. Ich hoffe sehr, dass das Interview mit Anne dir heute gut gefallen hat. Wenn du mehr erfahren möchtest zu den Initiativen, zu den Tätigkeiten, zu den Clean-Up-Days und was auch immer sie noch alles immer wieder an den Start bringt, dann schau mal vorbei auf ihrer Webseite www.beachcleaner.de. Da gibt's auch das Buch Kids for the Ocean mit ganz vielen Anregungen zu einem plastikfreien Leben, wie wir es auch gerade unseren Kindern näher bringen können oder du schaust einfach auch mal auf die Unterseite zu Kids for the Ocean, wo mehr steht zu ihrem Aufklärungsprogramm. Du findest Anne auch auf LinkedIn unter ihrem Namen Anne Meusbacher oder auf Insta Instagram unter beachcleaner.de, Kids for the Ocean, aber auch unter Yoga Studio Ocean. Und was mir im Gespräch mit Anne mal wieder glasklar geworden ist, es gibt so den Gedanken, dass wir ja den Sinn finden müssen für unser Leben, ich glaube immer mehr, dass es vielmehr darum geht, dass wir unserem Leben Sinn geben können, indem wir aktiv handeln und etwas tun. Und mein Fazit nach dieser Folge, sowas wie Say No to Plastik und nachhaltiges Leben insgesamt, das ist für jeden von uns möglich und es kommt einfach darauf an, dass wir in kleinen Schritten vorwärts gehen und vor allen Dingen auch Freude an Fortschritten haben, Spaß am Tun und dann können wir auch gemeinsam was erreichen. Be the change you want to see. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst hier wieder hören, vielleicht mit einem weiteren Interview meiner Einladung: abonniere gerne hier diesen Podcast und vor allen Dingen leite diese Folge an Menschen weiter, die auch vielleicht an dem Thema interessiert sind und auch ein bisschen mehr Energie bekommen, ja, ihren Purpose zu leben. Bis bald, mach's gut, deine Julia.